0: Добро пожаловать на подкаст «Сказка на ночь». Здесь я читаю сказки разных народов мира. На этой неделе я решил прочитать рассказы Михаила Пришвина. Каждый день будут появляться новые рассказы. Внимательно следите за новыми выпусками. Михаил Пришвин. Рассказ «Выскочка». Наша охотничья собака Лайка Приехала к нам с берегов Бии, и в честь этой Сибирской реки так и назвали мы ее Бией. Но скоро эта Бия почему-то у нас превратилась в Биюшку. Биюшку все стали называть Вьюшкой. Мы с ней мало охотились, но она прекрасно служила у нас сторожем. Уйдешь на охоту, и будь уверен, Вьюшка не пустит чужого. Веселая собака, эта Вьюшка. Всем нравится. Ушки как рошки, хвостик к колечкам. Зубки беленькие, как чеснок. Достались ей от обеда две косточки. Получая подарок, Вьюшка развернула колечко своего хвоста и опустила его вниз поленом. Это у нее означало тревогу и начало бдительности, необходимой для защиты. Известно, что в природе на кости есть много охотников. С опущенным хвостом Вьюшка вышла на траву-мураву и занялась одной косточкой, другую же положила рядом с собой. Тогда, откуда ни возьмись, сороки, скок-скок, и к самому носу собаки. Когда же вьюшка повернула головой к одной «хвать», другая сорока с другой стороны «хвать» и унесла косточку. Дело было позднее осенью, и сороки, вывода этого лета, были совсем взрослые. Держались они тут всем выводкам, Семь штук, и от своих родителей постигли все тайны воровства. Очень быстро они оклевали украденную косточку и недолго думая собирались отнять у собаки вторую. Говорят, что в семье не без урода, тоже оказалось и в сорочьей семье. Из семи сорок одна вышла не то чтобы совсем глупенькая, а как-то заскоком и с пыльцой в голове. Вот сейчас тоже было. Все шесть сорок повели правильное наступление большим полукругом. Поглядывая друг на друга, и только одна выскочка поскакала дуром. тра та 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 застрекотали все сороки. Это у них значило «Скачи назад, скачи как надо, как всему сорочьему обществу надо». ля 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 ответила выскочка. Это у нее значило «Скачите как надо, а я, как мне самой хочется». Так за свой страх и риск выскочка подскакала к самой вьюшке в том расчете что вьюшка глупая бросится на нее выбросит кость она же изловчится и кость унесет вьюшка однако замысел выскочки хорошо поняла и не только не бросилась на нее но заметив выскочку косым глазом освободила кость и поглядела в противоположную сторону где правильным полукругом как бы нехотя скок и подумают Наступали шесть умных сорок. Вот это мгновение, когда вьюшка отвернула голову, выскочка улучила для своего нападения. Она схватила кость и даже успела повернуться в другую сторону, успела ударить по земле крыльями, поднять пыль из-под травы муравы и только бы еще одно мгновение, чтобы подняться на воздух, только бы одно мгновеньешко. Вот только-только бы подняться сороки, как вьюшка схватила ее за хвост, и кость выпала. Выскочка вырвалась, но весь радужный длинный сорочий хвост остался у вьюшки в зубах и торчал из пасти ее длинным острым кинжалом. Видел ли кто-нибудь сороку без хвоста? Трудно даже вообразить, во что превращается эта блестящая, пестрая и проворная воровка яиц, если ей оборвать хвост. Бывает, деревенские озорные мальчишки поймают слепня, воткнут ему в зад длинную соломинку и пустят эту крупную сильную муху лететь с таким длинным хвостом. Гадость ужасная. Ну так вот, это муха с хвостом, а тут сорока без хвоста. Кто удивился мухе с хвостом, еще больше удивится сороке без хвоста. Ничего сорочего не остается тогда в этой птице. И ни за что в ней не узнаешь не только сороку, а и какую-нибудь птицу. Это просто шарик пестрый с головкой. Бесхвостая выскочка села на ближайшее дерево, все другие шесть сорок прилетели к ней. И было видно по всему сорочьему стрекотанию, по всей суете, что нет сорочьем быту большего сраму, как лишиться сороки хвоста.